0: Todas las técnicas que se ocupan del vacío son las más delicadas, las más sutiles, incluso concebir el vacío para nuestra mente parece imposible. Hoy me gustaría compartirte cuatro técnicas muy antiguas que fueron utilizadas por Buda para sus discípulos, aunque debido a estas técnicas fue completamente incomprendido. El budismo fue completamente extirpado de India debido a estas cuatro técnicas bienvenidos a esta sección llamada cosmovisión ancestral buda decía que dios no existe si existe dios no puedes estar totalmente vacío puede que tú no existas pero existirá dios existirá lo divino y tu mente puede engañarte porque puede que tu dios sea solo tu mente haciendo trampas buda decía que no existe el alma porque si existe algún alma puedes esconder tu ego detrás de ella, tu ego será difícil de abandonar, si sientes que hay un yo dentro de ti, entonces no puedes estar totalmente vacío, porque tú estarás ahí. Para preparar el terreno adecuadamente para estas técnicas del vacío, Buda lo negó todo, no era ateo, pero parecía que era ateo, porque decía que no hay ningún Dios, decía que no existe el alma. Decía que no hay nada sustancial en la existencia, la existencia está vacía, pero eso era solo para preparar el terreno para estas técnicas. Una vez que entras en tu vacío, has entrado en todo, puede que lo llames lo divino, puede que lo llames Dios o el alma, lo que quieras, pero solo puedes entrar en la verdad cuando estás totalmente vacío, no debe quedar nada de ti. Los hindúes pensaron que Buda estaba destruyendo la religión, que estaba enseñando irreligiosidad y, y ni siquiera la gente que le oía podía ser guiada, porque siempre que vas a alguna parte, vas a buscar algo, nunca vas a buscar el vacío. Así es que, los que iban a verle estaban buscando algo, el nirvana, el otro mundo, el cielo, la verdad, estaban buscando algo. Habían venido para complacer su deseo final, encontrar la verdad, ese es el último deseo, y a menos que estés completamente sin deseos no puedes conocer la verdad. La condición misma para saber es estar totalmente sin deseos, de modo que una cosa es cierta, no puedes desear la verdad, si la deseas el deseo mismo se convertirá en la barrera. Hubo maestros antes de Buda que enseñaban, no desees permanecer sin deseos, pero hablaban de Dios, del reino de Dios, el cielo, el paraíso, la libertad y la liberación suprema, y decían, no tengas deseos. Buda sintió que no puedes permanecer sin deseos, si hay algo que lograr, puede que simules que no tienes deseos, ver a esta pretensión de no tener deseos, viene también de algún deseo que satisfacer, es falsa. Los maestros dicen que no puedes alcanzar la dicha suprema con deseo, y como tú quieres alcanzar la dicha suprema, empiezas a no tener deseos, intentas no tener deseos para poder alcanzar la dicha suprema, pero sigues deseando, aunque estás intentando no tener deseos debido al deseo. De modo que, Buda dijo que no hay ningún Dios que alcanzar, incluso si deseas, no hay nadie que alcanzar, así que no desees, no hay nirvana en ninguna parte, no hay ningún objetivo. La vida no tiene significado ni objetivo, su énfasis es bello y admirable, nadie lo ha intentado de esa manera, destruyó todos tus objetivos para ayudarte a no tener deseos. Si hay objetivos... ¿Cómo no vas a tener deseos? Y si tienes deseos, no alcanzarás el objetivo. Esta es la paradoja, él destruyó todos los objetivos, no es que los objetivos no existan, existen y pueden ser alcanzados, pero si quieres alcanzarlos, si deseas alcanzarlos, se vuelve imposible. La condición básica misma es que no debes tener deseos, entonces te sucede lo supremo. De modo que, Buda dice que no hay nada que desear, los deseos son inútiles, abandona todos los deseos y cuando no haya ningún deseo, estarás vacío, imagina, si no hay ningún deseo dentro de ti, ¿quién serás? No eres más que un manojo de deseos, si todos los deseos se van, simplemente desapareces, no es que no vayas a existir, existirás, pero como un vacío existirás como una habitación vacía no hay nadie solo un sunya, una nada Buda ha llamado a esta nada anatman anata ausencia de alma no sentirás ningún centro o sea que yo soy alguien habrá simplemente que ser sin ningún yo porque yo no es otra cosa que deseos acumulados deseos condensados deseos cristalizados muchísimos deseos se han vuelto tu yo, es como en la física, los físicos dicen que si analizas la materia, la materia no es sino átomos, no hay nada que una los átomos, cada átomo está rodeado de espacio vacío. Si tienes una piedra en la mano, no hay piedra, solo átomos de energía y entre dos átomos, espacio infinito, incluso una piedra es espaciosa, porosa, y dicen que pronto podremos extraer ese espacio de cualquier cosa. Buda ha analizado la mente humana de una manera más sencilla, es uno de los científicos más grandes posibles, dice que tu ego no es más que deseos, deseos atómicos. Hay millones de deseos, te forman, si sigues extrayendo deseos uno por uno llegará el momento en que no quede ningún deseo, has desaparecido, solo queda espacio, espacio vacío y esto, dice Buda, es el Nirvana. Esto es la cesación completa de tu ser. Ya no está así. Buda dice que esto es el silencio. A no ser que te hayas sido completamente, el silencio no puede descender a ti. Buda dice que no puedes estar silencioso porque tú eres el problema, no puedes estar en paz porque tú eres la enfermedad, nunca puedes ser dichoso porque tú eres la única barrera. La dicha puede llegar en cualquier momento pero tú eres la barrera, cuando tú no estés habrá dicha, cuando tú no estés habrá paz, cuando tú no estés habrá silencio, cuando tú no estés habrá éxtasis. Cuando tu ser interno está totalmente vacío, este vacío mismo es dicha, por eso las enseñanzas de Buda son llamadas la filosofía del vacío o la filosofía del cero. Estas cuatro técnicas son para alcanzar este estado del ser, o puedes llamarlo estado de no ser, es lo mismo, puedes darle un término positivo como los hindúes y los jainas, que lo han llamado alma, o puedes darle un término más apropiado, pero negativo, como Buda que lo ha llamado anata, no yo o no alma. Depende de ti, pero lo llames como lo llames, no hay nadie a quien nombrar y llamar, solo hay espacio infinito, por eso digo, que estas son las técnicas supremas, las más delicadas, las más difíciles, pero las más portentosas. Y si puedes trabajar con cualquiera de estas cuatro técnicas, alcanzarás lo inalcanzable. Primera técnica, siente que tu cuerpo está vacío. Supón que tu forma pasiva es una habitación vacía con paredes de piel, vacía, pero dentro todo vacío, esta es una de las técnicas más bellas. Siéntate en una postura meditativa, relajado, solo, con la columna recta y todo el cuerpo relajado, como si todo el cuerpo colgase de la columna vertebral. Entonces cierra los ojos durante unos pocos momentos, sigue sintiéndote relajado, más relajado, volviéndote cada vez más y más calmado. Haz esto durante algunos momentos para armonizarte y entonces de repente empieza a sentir que tu cuerpo es solo paredes de piel y no hay nada dentro, no hay nadie dentro, la casa está vacía. A veces sentirás que pasan pensamientos, nubes de pensamientos, pero no pienses que te pertenecen, no estás, piensa que están vagando por un cielo vacío, no le pertenecen a nadie, no tienen raíces. Es así realmente, los pensamientos son sólo como nubes moviéndose en el cielo, no tienen raíces y no le pertenecen al cielo, simplemente vagan por el cielo, vienen y van y el cielo permanece sin ser afectado, sin ser influido. Siente que tu cuerpo es sólo paredes de piel y no hay nadie dentro, los pensamientos continuarán aún debido al viejo hábito, al viejo impulso, la vieja cooperación. Los pensamientos seguirán viniendo, pero piensa simplemente que son nubes sin raíces moviéndose en el espacio, no te pertenecen a ti, no le pertenecen a nadie, no hay nadie a quien le puedan pertenecer, estás vacío. Será difícil, pero debido a los viejos hábitos, nada más. A tu mente le gustaría tomar algún pensamiento e identificarse con él, irse con él, disfrutarlo, Abandonarse a él y resiste Di que no hay nadie para abandonarse No hay nadie para luchar No hay nadie para hacer algo con este pensamiento En unos días, en unas semanas Los pensamientos irán más despacio Habrá cada vez menos Las nubes empezarán a desaparecer o incluso si llegan Habrá grandes intervalos de cielo despejado En los que no habrá ningún pensamiento Pasará un pensamiento y no volverá a ver otro durante un periodo, entonces vendrá otro y volverá a haber un intervalo, en esos intervalos sabrás por primera vez lo que es el vacío, y el vislumbre mismo te llenará de una dicha tan profunda que ni la puedes imaginar. En realidad, es difícil decir algo sobre ello, porque todo lo que se diga con lenguaje se referirá a ti y tú no estarás, si digo que te llenarás de felicidad, será una tontería, no estarás, así que, ¿cómo puedo decir que te llenarás de felicidad? Habrá felicidad, dentro de tus cuatro paredes de piel habrá felicidad vibrando, pero tú no estarás, un profundo silencio descenderá a ti, porque si no estás nadie puede crear una perturbación. Sigues pensando siempre que otro te está perturbando, el ruido del tráfico en la carretera, los niños jugando a tu alrededor, tu mujer trabajando en la cocina, alguien te está perturbando. Nadie te está perturbando, tú eres la causa de la perturbación, como estás ahí, cualquier cosa puede perturbarte, si no estás, entonces las perturbaciones vendrán y pasarán por el vacío sin tocarlo, estás muy susceptible, una herida, cualquier cosa te hiere inmediatamente. Estoy hablando aquí, estoy creando sonido porque estás aquí, si no hay nadie aquí, puedo seguir hablando pero no se creará ningún sonido, pero puedo crearlo yo mismo porque yo mismo puedo oírlo. Si no hay nadie para oír, no se puede crear sonido, porque el sonido es una reacción de tus oídos, si no hay nadie en la tierra, el sol saldrá, pero no puede crear luz, parece absurdo, no podemos concebirlo porque pensamos siempre que saldrá el sol y habrá luz, son necesarios tus ojos, sin tus ojos, el sol no puede crear luz, puede que siga saliendo, pero será en vano, porque los rayos pasarán en el vacío, no habrá nadie que pueda reaccionar y que pueda decir, que esto es luz, la luz es un fenómeno de tus ojos, reaccionas, el sonido es un fenómeno de tus oídos, reaccionas, ¿Qué piensas? ¿Hay una rosa en el jardín, pero si no pasa nadie, habrá perfume? Una rosa sola no puede crear perfume, imposible. Sois necesarios tú y tu nariz, alguien que reaccione e interprete que esto es perfume, esto es perfume de rosa, y no importa cómo lo intente una rosa. Sin una nariz no será una rosa en absoluto. La perturbación de la calle... ...no está ahí realmente, está dentro de tu ego... ...tu ego reacciona y dice que esto es una perturbación, es tu interpretación. A veces, en un estado de ánimo diferente puede que lo disfrutes... ...en cuyo caso no será una perturbación... ...puede que lo disfrutes en un estado de ánimo diferente y entonces dirás... ...esto es bello y qué música... ...pero en un momento triste, incluso la música se volverá una perturbación pero si tú no estás, solo hay espacio vacío, no puede haber ni perturbación ni música. Las cosas simplemente pasarán por ti, inadvertidas, porque sin ser herido, no hay ninguna herida que reaccione, no hay nadie que responda, ni siquiera se creará un ego. Esto es lo que Buda llama nirvana y esta técnica puede ayudarte. Supón que tu forma pasiva es una habitación vacía con paredes de piel, Vacía, siéntate en un estado pasivo, inactivo, sin hacer nada, porque cuando haces algo entre el que hace, en realidad no hay nadie que haga, tan solo debido a la acción imaginas que hay alguien. Buda solo es difícil debido a esto, solo debido a las formas lingüísticas han surgido problemas, decimos que un hombre está caminando, si analizas esta frase, significa que hay alguien que está caminando. Pero Buda dice que solo hay un proceso de caminar, no hay nadie que esté caminando. Estás riéndote, debido al lenguaje parece que hay alguien que está riéndose. Buda dice que hay risa, pero no hay nadie dentro que esté riéndose. Cuando te rías, recuerda esto y descubre quién se ríe, nunca encontrarás a nadie. Hay simplemente risa, no hay nadie detrás de ella haciéndola. Cuando estás triste... No hay nadie que esté triste, simplemente hay tristeza, observa esto, simplemente tristeza, es un proceso, simplemente risa, simplemente felicidad, simplemente desdicha, no hay nadie detrás de ello. Solo debido al lenguaje seguimos pensando en términos de dos, si hay movimiento, decimos que debe de haber alguien que se ha movido, el que se mueve, no podemos concebir el movimiento solo. ¿Pero has visto alguna vez al que se mueve? ¿Has visto alguna vez al que ríe? Buda dice que hay vida, el proceso de la vida, pero no hay nadie por dentro que esté vivo y luego hay muerte, pero nadie muriendo, para Buda no eres una dualidad, el lenguaje crea una dualidad. Estoy hablando, parece que soy alguien que está hablando, pero Buda dice que solo hay habla, no hay nadie que esté hablando, es un proceso, no le pertenece a nadie, pero para nosotros esto es difícil, porque nuestra mente está hondamente enraizada en el dualismo. Siempre que pensamos en alguna actividad, concebimos a alguien que actúa dentro de ella, alguien que la hace, por eso, es buena en la meditación una forma pasiva, inactiva, porque entonces puedes caer en el vacío más fácilmente. Buda dice, «No medites» permanece en meditación, la diferencia es enorme, lo repetiré. Buda dice, no medites, permanece en meditación, porque si meditas, ha entrado el que hace, seguirás pensando que tú estás meditando, entonces la meditación se ha vuelto un acto. Buda dice, permanece en meditación, eso significa que estés totalmente pasivo, que no hagas nada y que no pienses que hay alguien que hace, por eso a veces, cuando el que hace se pierde en la acción, sientes una explosión repentina de felicidad, llega porque te has vuelto uno. Con un bailarín, llega un momento en que la danza toma las riendas y el bailarín desaparece, entonces sucede una bendición repentina, una beatitud repentina, un éxtasis repentino, se llena de una dicha desconocida. ¿Qué ha sucedido?, Solo permaneció la acción y el ejecutor ya no estaba. En la línea de combate de una guerra, los soldados a veces alcanzan una dicha muy profunda. Es difícil de concebir, porque están muy cerca de la muerte. Pueden morir en cualquier momento. Al principio les asusta, tiemblan de miedo, pero no puede seguir temblando y temiendo todos los días. Continuamente, uno se acostumbra uno acepta la muerte, entonces el miedo desaparece y cuando la muerte está tan cerca y, con cualquier movimiento erróneo puede que mueras inmediatamente, el que hace es olvidado y solo queda la obligación, solo queda la acción. Y hay que estar tan profundamente en la acción que, uno no puede seguir recordando que yo soy, ese yo soy creará problemas, errarás, no estarás totalmente en la actividad y está en juego la vida así que no puedes permitirte la dualidad la acción se vuelve total cuando la acción es total de pronto eres feliz como no lo has sido nunca antes los guerreros han conocido corrientes muy profundas de alegría que la vida ordinaria no puede darte han llegado a la cima más alta ningún hombre de negocios ha oído siquiera hablar de llegar a esa cima Viven con tanta seguridad que pueden permitirse ser duales, independientemente de lo que estén haciendo, nunca son totales. La ganancia no puede ser una actividad total, puedes disfrutarla, pero nunca es un problema de vida o muerte, puedes jugar con ella, pero no se arriesga nada, es un juego. Un negocio es jugar a un juego, el juego del dinero, el juego no es muy peligroso, de modo que los hombres de negocios casi siempre permanecen mediocres. Incluso puede que un jugador de apuestas alcance cimas más altas que un hombre de negocios, porque un jugador de apuestas entra en el peligro, arriesga todo lo que tiene y en ese momento de riesgo total, el que hace desaparece. Puede que esa sea la razón de que apostar es tan atractiva, la guerra es tan atractiva. Tal como yo lo entiendo, detrás de todo lo que es atractivo, debe de haber un éxtasis rondando por alguna parte, algún asomo de lo desconocido por alguna parte, algún vislumbre del misterio de la vida oculto ahí. En alguna parte, de lo contrario, nada puede ser atractivo. Pasividad. Cualquier postura que adoptes en la meditación debería ser pasiva. En India han desarrollado el asana más pasivo, la postura más pasiva, el sirasana y su belleza es que en esta postura el sirasana, como se sienta Buda, el cuerpo está en el más profundo de los estados pasivos, incluso cuando estás acostado, no estás tan pasivo, incluso mientras duermes, tu postura no es tan pasiva, es activa. ¿Por qué es tan pasivo el sirasana? Por muchas razones, en esta postura el cuerpo está trabado, cerrado, el cuerpo tiene un circuito eléctrico, cuando el circuito está cerrado, la electricidad da vueltas y vueltas dentro del cuerpo, no se escapa. Ahora es un fenómeno científicamente demostrado, que en ciertas posturas tu cuerpo pierde energía, cuando el cuerpo está perdiendo energía, tiene que crear energía continuamente, está activo. La dinámica del cuerpo tiene que trabajar continuamente, porque está soltando energía. Cuando la energía está escapando del cuerpo exterior, el cuerpo interno tiene que estar activo para reponerla, de modo que el estado más pasivo se producirá cuando no se esté perdiendo nada de energía. En todas las culturas antiguas, la gente solía dormir con una orientación específica para no perder energía, porque la Tierra tiene una fuerza magnética. Para usar esa fuerza magnética tienes que acostarte con una orientación determinada, entonces la fuerza de la Tierra te magnetiza durante toda la noche. Si estás tumbado en sentido opuesto a ella, la fuerza está luchando contigo y la energía será diezmada, mucha gente se siente muy deprimida, muy debilitada por la mañana. Esto no debería ser así, porque dormir debe rejuvenecer, darte más energía, pero hay muchas personas que tienen mucha energía cuando van a la cama, pero por la mañana están agotadas. Puede haber muchas razones para ello, pero puede que esta sea una, se acuestan en la dirección errónea, si están yaciendo contra la fuerza magnética de la tierra, se sentirán desvanecidos. De modo que, Ahora los científicos dicen que el cuerpo tiene un circuito eléctrico que puede ser cerrado y han estudiado a muchos yoguis sentados en sirasana. En ese estado el cuerpo está perdiendo el mínimo de energía, se está conservando la energía y cuando se está conservando la energía, las baterías internas no necesitan funcionar, no hay necesidad de ninguna actividad. De modo que, el cuerpo está pasivo. En esta pasividad, puedes volverte más vacío que si estás activo, en esta postura de sirasana tu columna vertebral está recta y todo el cuerpo también está recto. Ahora se han hecho muchos estudios, cuando tu cuerpo está recto, totalmente recto, te influye menos la gravitación de la tierra, por eso, si te sientas en una postura que es inconveniente, que te parece inconveniente... La inconveniencia se debe a que tu cuerpo está más afectado por la gravitación. Si estás sentado erguido, entonces la gravitación tiene menos efecto, porque solo puede tirar de tu columna, nada más. Por eso, es difícil dormir de pie o estando cabeza abajo, es casi imposible dormir estando en sirasana, para dormir tienes que acostarte, ¿por qué?, porque entonces la tierra tiene el máximo de influencia en ti y esa máxima influencia te pone inconsciente para dormir tienes que estar acostado para que la gravitación afecte a todo tu cuerpo y atraiga a todas sus células entonces te pones inconsciente los animales son más inconscientes que el hombre porque no pueden estar erguidos los evolucionistas dicen que el hombre pudo evolucionar porque pudo estar erguido sobre dos pies, la fuerza de la gravedad es menor, debido a eso, pudo volverse un poco más consciente. En Sirasana la fuerza de la gravedad alcanza su punto mínimo, el cuerpo está inactivo y pasivo, cerrado por dentro, se ha vuelto un mundo en sí mismo, no está saliendo nada, no está entrando nada. Los ojos están cerrados, las manos y los pies están trabados, la energía se mueve en círculo y siempre que la energía se mueve en círculo, crea un ritmo interno, una música interna, cuanto más oyes esa música, más relajado estás. Supón que tu forma pasiva es una habitación vacía, como una habitación vacía con paredes de piel, vacía, sigue cayendo en ese vacío, llegará un momento en que sientas que todo ha desaparecido, no hay nadie, ninguno. La casa está vacía, el Señor de la casa ha desaparecido, se ha esfumado. En ese lapso, en ese intervalo, cuando no estés presente dentro, estará presente lo divino, cuando tú no estás, está Dios. Cuando no estás tú, está la dicha, así que intenta desaparecer, intenta desaparecer de dentro. Segunda técnica, alma encantadora juega. El universo es un caparazón vacío en el que tu mente retosa infinitamente. Esta segunda técnica se basa en la dimensión del juego, eso hay que comprenderlo. Si estás inactivo es bueno caer en el vacío profundo, en el abismo interno, pero no puedes estar vacío todo el día y no puedes estar pasivo todo el día. Tendrás que hacer algo, la actividad es un requisito básico. De otra forma, no puedes estar vivo. Vida significa actividad, de modo que, puedes estar inactivo unas pocas horas, pero el resto de las 24 horas tendrás que estar activo y la meditación debería ser algo que se vuelve parte de tu estilo de vida. No debería ser un fragmento, de lo contrario, la lograrás y la perderás. Si estás inactivo una hora, entonces durante 23 horas estarás activo, las fuerzas activas serán más y destruirán todo lo que logres en tu inactividad. Las fuerzas activas lo destruirán y al día siguiente volverás a hacer lo mismo. Durante 24 horas acumularás al que hace y en una hora tendrás que dejarlo, será difícil, de modo que, tu mente debe cambiar de actitud respecto al trabajo y la actividad, de aquí la segunda técnica. El trabajo debería ser considerado un juego, no un trabajo. El trabajo debería ser considerado un juego, una recreación. No deberías tomártelo en serio. Deberías ser como los niños jugando. No tiene significado. No hay nada que lograr. Se disfruta la actividad misma. Puedes sentir la distinción si juegas a veces. Cuando trabajas es diferente. Estás serio, agobiado, responsabilizado, preocupado, ansioso, porque el resultado, el resultado final es el motivo, el trabajo mismo no vale la pena disfrutarse, lo que importa está en el futuro, en el resultado. En el juego no hay realmente ningún resultado, el proceso mismo está lleno de dicha y no estás preocupado, no es algo serio, incluso si parece serio es todo fingido. En el juego disfrutas el proceso mismo, en el trabajo el proceso no está siendo disfrutado, lo importante es el objetivo, el fin, el proceso hay que aguantarlo de alguna manera, hay que hacerlo porque hay que conseguir el fin. Si pudieras conseguir el fin sin esto, abandonarías la actividad y te lanzarías al fin, pero en el juego no harías eso, si pudieras lograr el fin sin jugar, entonces el fin sería fútil. Solo tiene sentido mediante el proceso. Por ejemplo, dos equipos que realicen un deporte están en el terreno de juego. ¿Pueden decidir echándolo a cara y cruz quién ganará y quién será derrotado, para qué poner tanto empeño y esforzarse innecesariamente? El asunto se puede decidir muy fácilmente echando una moneda a cara o cruz. Llegará el fin, un equipo puede ganar, otro puede perder. ¿Por qué trabajar por ello? Pero entonces no tendrá sentido, no tendrá significado, el fin no es significativo, el proceso mismo es lo significativo. Incluso si ninguno gana y ninguno pierde, el juego merece la pena, se disfruta la actividad misma. Esta dimensión del juego tiene que ser aplicada a toda tu vida, al margen de lo que estés haciendo, mantente en esa actividad tan totalmente que el fin sea irrelevante. Puede que llegue tiene que llegar, pero no está en tu mente, estás jugando, estás disfrutando, a eso es a lo que se refiere Krishna cuando le dice a Arjuna que deje el futuro en manos de lo divino. El resultado de tu actividad está en manos de lo divino, tú simplemente haces, este simple hacer se vuelve un juego, eso es lo que Arjuna encuentra difícil de comprender, porque dice que si es solo un juego entonces, ¿por qué matar?, ¿Por qué luchar? Comprende lo que es el trabajo, pero no puede comprender lo que es el juego y toda la vida de Krishna es solo un juego, no se puede encontrar un hombre menos serio en ninguna parte. Toda su vida es solo un juego, una recreación, una obra de teatro, está disfrutándolo todo pero no se lo toma en serio, está disfrutándolo intensamente pero no está preocupado por el resultado, lo que suceda es irrelevante. A Arjuna le resulta difícil comprender a Krishna porque calcula, piensa en función del resultado final, dice al principio del gita: todo este asunto parece absurdo. En ambos bandos mis amigos y mis parientes están alineándose para luchar. Gane quien gane será una pérdida, porque mi familia, mis parientes, mis amigos serán destruidos, incluso si venzo no valdrá nada porque, ¿a quién voy a mostrarle mi victoria? las victorias son significativas cuando los amigos, los parientes, la familia, las disfrutan, pero no habrá nadie, la victoria será solo sobre cadáveres, ¿quién la valorará? ¿Quién dirá Arjuna has realizado una gran hazaña? Así que, venza o sea derrotado parece absurdo, todo el asunto es una tontería, quiere renunciar, es extremadamente serio y cualquiera que calcule será tan extremadamente serio. El trasfondo del gita es único, la guerra es el asunto más serio, no puedes jugar con ella, porque hay vidas en juego, hay millones de vidas en juego, no puedes jugar y Krishna insiste en que incluso ahí, tienes que jugar. No pienses en lo que sucederá al final, simplemente estás aquí y ahora, simplemente eres un guerrero jugando, no te preocupes por el resultado, porque el resultado está en manos de lo divino. Y ni siquiera se trata de si el resultado está en manos de lo divino o no, de lo que se trata es de que no debería estar en tus manos, no deberías cargar con ello, si cargas con ello tu vida no puede volverse meditativa. Esta segunda técnica dice alma encantadora juega, deja que toda tu vida sea solo un juego. El universo es un caparazón vacío en el que tu mente retosa infinitamente. Tu mente sigue jugando infinitamente, todo es como un sueño en una habitación vacía, mientras se medita hay que mirar a la mente retozando, como niños jugando, saltando debido a la energía desbordante, eso es todo. Pensamiento saltando, Retosando, solo un juego, no te los tomes en serio Incluso si hay un mal pensamiento, no te sientas culpable O si hay un gran pensamiento, un pensamiento muy bueno Que quiere servir a la humanidad y transformar el mundo entero Y quiere hacer que sea el cielo en la tierra No adquieras demasiado ego con él, no consideres que te has vuelto grande Esto es una mente retozona, a veces baja, a veces sube es solo energía desbordante adoptando muchas formas y configuraciones, la mente es solo un manantial desbordante, nada más. Juega, dicen los sabios, alma encantadora juega, la actitud del que juega indica que está disfrutando de la actividad, es buena en sí misma, no hay ningún afán de lucro, no eres calculador, pero mira a un hombre de negocios, independientemente de lo que esté haciendo, está calculando la ganancia, lo que va a lograr con ello. Llega un cliente, el cliente no es una persona sino solo un medio, qué ganancia se puede obtener de él. ¿Cómo puede ser explotado? En el fondo de si sí está calculando lo que hay que decir, lo que hay que hacer, todo se calcula solo para manipular, solo para explotar. No le interesa a esta persona. No le interesa el trato ni nada, solo le interesa el futuro, la ganancia. En la antigüedad, un hombre de negocios no era solo alguien que obtenía ganancias y el cliente no iba a solo a comprar algo, ambos lo disfrutaban. Recuerdo a mi viejo abuelo, siempre fue comerciante de varios rubros a lo largo de su vida, yo y toda mi familia estábamos perplejos, porque lo disfrutaba tanto. Durante horas seguidas era un juego con los clientes, si algo valía 10 pesos, pedía 50 pesos por ello y sabía que esto era absurdo, y sus clientes también lo sabían. Sabían que debía valer unos 10 pesos en esos tiempos y empezaban con 2 pesos, entonces tenía lugar un prolongado regateo durante horas, mis parientes se enfadaban, ¿qué pasa? ¿Por qué no dice simplemente cuál es el precio? Pero él tenía sus propios clientes, cuando venían preguntaban, ¿dónde está don Manuel? Porque con él es un juego, una diversión, que importa si perdemos uno o dos pesos, si es más o menos. Lo disfrutaban, la propia actividad merecía la pena en sí misma, dos personas estaban comunicándose con ella, dos personas estaban jugando a un juego y las dos sabían que era un juego porque por supuesto era posible tener un precio fijo. En la actualidad todo tiene precios fijos, porque la gente es más calculadora y tiene más afán de lucro, no pueden concebir perder el tiempo, ¿por qué perder el tiempo? Este asunto se puede zanjar en unos minutos, no hay necesidad, simplemente puedes escribir el precio exacto, ¿por qué luchar durante horas? Pero entonces ha desaparecido el juego y todo el asunto se vuelve una rutina incluso las máquinas pueden hacerlo el comerciante no es necesario el cliente no es necesario si eres demasiado calculador entonces las personas desaparecen y cada vez hay más mecanización y aunque nos pueda parecer increíble el regateo continúa incluso ahora en los pueblos de india es un juego y merece la pena disfrutarse estás jugando. Es una contienda entre dos inteligencias y dos personas entran en contacto íntimo, pero no ahorra tiempo. Los juegos nunca pueden ahorrar tiempo y en los juegos nunca te preocupas por el tiempo, estás despreocupado y no importa lo que esté pasando, lo disfrutas justo en ese momento. Ser juguetón es una de las bases más profundas de todos los procesos meditativos, pero somos serios, estamos adiestrados para ello, de modo que, incluso cuando meditamos estamos buscando el fin, el resultado, y suceda lo que suceda, estarás insatisfecho. La gente me dice, sí, la meditación está creciendo, progresando, me siento más feliz, un poco más silencioso, a gusto, pero no está pasando nada más. ¿Qué más desean? Sé que la gente que es así está abocada a venir a decirme algún día, sí, estoy sintiendo el nirvana, pero no está sucediendo nada más. Me siento dichoso, pero no está sucediendo nada más, que más desean. Están buscando alguna ganancia y a no ser que llegue a sus manos alguna ganancia muy visible, algo que puedan depositar en un banco, no pueden estar satisfechos. El silencio y la felicidad son tan vagos, no puedes poseerlos, no puedes enseñarlos a nadie. Sucede a diario que la gente viene a decirme que está triste, están esperando algo que no se debería esperar ni siquiera en los negocios y están esperándolo en la meditación. La mente de los negocios entra en la meditación con todo el adiestramiento de los negocios, qué ganancia se puede obtener con ello. El hombre de negocios no juega y si no juegas, no puedes ser meditativo. Juega cada vez más, pierde el tiempo jugando, jugar con niños servirá, incluso si no hay nadie. Puedes saltar y bailar solo en la habitación y jugar, disfruta, pero tu mente seguirá insistiendo. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Puedes ganar algo en este tiempo, puedes hacer algo y estás saltando cantando y bailando, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Pruébalo, prueba el tiempo que puedas a tu negocio y juega. Haz lo que sea, puedes pintar, puedes tocar un instrumento musical, cualquier cosa que te guste, pero juega. No busques la ganancia con ello, no veas ningún futuro en ello, solo el presente y entonces, entonces puedes jugar también por dentro entonces puedes saltar a tus pensamientos, jugar con ellos, lanzarlos aquí y allá, bailar con ellos, pero no tomarlos en serio. Muchas personas están inconscientes en lo que respecta a sus mentes, son inconscientes de todo lo que sucede en su mente, van a la deriva sin saber a dónde les lleva la mente. Si puedes ser consciente de cualquier ruta de la mente, te quedarás perplejo de lo que está sucediendo, la mente avanza por medio de asociaciones. Los científicos utilizan como ejemplo la vieja y recurrente historia del perro para demostrar lo que le ocurre a muchas personas en estas asociaciones. Un perro ladra en la calle, el ladrido llega a tu cabeza y ya has empezado, puede que vayas hasta el fin del mundo por medio de este ladrido del perro, Puede que recuerdes a algún amigo que tenía un perro, luego dejas ese perro y te llega a la mente ese amigo y tenía una mujer muy guapa, y su mujer era muy guapa, y ya estás en movimiento. Puedes ir hasta el fin de este mundo y nunca recordarás que un perro te ha gastado una broma, simplemente ladró y te puso en ruta, empezaste a irte y te sentirás muy incómodo con lo que los científicos dicen acerca de esto. Dicen que esa ruta está fijada en tu mente. Si el mismo perro vuelve a ladrar en la misma situación, volverás a seguir esa ruta, el amigo, el perro, la esposa, la esposa guapa, volverás a seguir el mismo camino. Existen datos registrados en todo el mundo sobre varios experimentos con electrodos en el cerebro humano Tocan un punto específico del cerebro y entonces surge un recuerdo específico. De pronto, ves que tienes cinco años, estás jugando en un jardín, corriendo tras una mariposa, aparece toda la secuencia, te sientes bien, todo es agradable: el aire, el jardín, el olor, todo cobra vida. No es simplemente un recuerdo lo revives, entonces quitan el electrodo y el recuerdo cesa, si el electrodo vuelve a tocar el mismo punto, comienza de nuevo el mismo recuerdo, vuelves a tener cinco años. En el mismo jardín, la misma secuencia de sucesos. Cuando se retira el electrodo, el recuerdo desaparece, pero vuelve a poner el electrodo en el mismo punto y el recuerdo vuelve a surgir, es como si estuvieras recordando algo mecánicamente, y siempre empieza desde un cierto principio y termina en un fin específico, y entonces empieza desde el principio. Al igual que cuando grabas algo en una grabadora, tu cerebro tiene millones de recuerdos, millones de células grabadoras y todo es mecánico, estos experimentos con el cerebro humano son muy extraños y muy reveladores. Los recuerdos pueden ser revividos una y otra vez, una y otra vez. Un experimentador probó 300 veces y el recuerdo fue el mismo, estaba grabado, la persona con la que se hizo el experimento se dio cuenta y le pareció que era extrañísimo, porque no tenía ningún control, no podía hacer nada. Cuando el electrodo tocaba ese lugar... ...empezaba el recuerdo y tenía que verlo a lo largo de las 300 veces... ...poco a poco se volvió un testigo... ...empezó a ver el recuerdo... ...pero entonces tomó conciencia de que él era diferente... ...y este recuerdo era diferente de él. Este experimento puede ser útil... ...muy útil para los meditadores... ...porque cuando sabes que tu mente no es más que una grabadora mecánica en torno a ti te separas de ella. Esta mente se puede tocar y ahora los científicos dicen que tarde o temprano cortaremos todos los centros que producen angustia, ansiedad, porque se toca lo mismo una y otra vez y hay que revivirlo. He hecho muchos experimentos con muchos seres a lo largo de mi vida, haces lo mismo y ellos se mueven en el mismo círculo vicioso una y otra vez, una y otra vez, a menos que tomen conciencia de que esto es mecánico. Eres consciente de que si le dices lo mismo a tu mujer o tu marido cada semana, lo mismo, ella o él reaccionará, después de siete días cuando lo haya olvidado, dile lo mismo, reaccionará, entonces grábalo. La reacción será la misma, tú lo sabes, tu mujer o marido lo sabe, una pauta se vuelve fija y continua, incluso un perro puede poner en marcha tu pauta, simplemente ladrando, se toca algo, ha entrado un electrodo, has empezado un viaje. Si juegas en la vida, entonces puedes jugar también dentro con la mente, entonces sé, como si estuvieras mirando algo en la pantalla de un televisor, no estás involucrado, eres solo un espectador, un observador. Mira y disfrútalo, no digas que es bueno, no digas que es malo, no condenes, no valores, porque esas son cosas serias. Si aparece una mujer desnuda en tu pantalla, no digas que esto es malo, que algún diablo está haciéndote alguna jugarreta, no hay ningún diablo para hacer un truco contigo, míralo como si solo estuviera en la pantalla, una pantalla de cine y se juguetón con ello, contempla a la dama y espera, no intentes sacarla fuera, porque cuanto más la empujes fuera, más entrará, las damas son difíciles de olvidar y no las sigas, si las sigues, entonces estarás en dificultades, no sigas, no luches, esta es la regla, Solo mira y juega, simplemente di hola o buenos días. Simplemente mira y no te alteres en absoluto, deja que la dama espere, se irá por sí misma como vino. Se mueve por su cuenta, no está relacionada contigo, es solo algo en la memoria, afectada por alguna situación apareció, es solo una imagen, se juguetón con ella. Si puedes ser juguetón con tu mente, cesará muy pronto, porque la mente solo puede estar ahí si eres serio, la seriedad es el enlace, el puente. Alma encantadora, juega. El universo es un caparazón vacío en el que tu mente retosa infinitamente. Tercera técnica, alma de dulce corazón, medita sobre saber y no saber, existir y no existir, entonces deja de lado ambas cosas para poder ser. Medita sobre saber y no saber, existir y no existir. Medita sobre el aspecto positivo de la vida y luego sobre el negativo. Luego deja ambos de lado porque no eres ninguno de los dos. Entonces deja de lado ambas cosas para poder ser. Considéralo de esta manera. Medita sobre un nacimiento. Ha nacido un niño. Has nacido tú. Luego creces. Te haces joven. Medita sobre este crecimiento, luego te haces viejo, luego mueres, desde el principio mismo. Imagina el momento en que tu padre y tu madre te concibieron y entraste en el útero de tu madre, la primera célula, desde ahí mira hasta el final cuando tu cuerpo está en algún ritual de despedida en el que todos tus parientes están a tu alrededor, entonces deja ambos de lado, al que ha nacido y al que ha muerto, deja ambos de lado y mira dentro de ti, ahí estás, lo que nunca ha nacido y nunca va a morir. Saber y no saber, existir y no existir, entonces deja de lado ambas cosas para poder ser y puedes hacerlo con cualquier polaridad de positivo o negativo. Estás sentado aquí, te miro, te conozco, cuando cierro los ojos ya no estás ahí, no te conozco, entonces deja de lado, el conocimiento de que he conocido y el conocimiento de que no conozco, estarás vacío, porque cuando pongas de lado el conocimiento y el no conocimiento, estarás vacío. Hay dos tipos de personas, unas están llenas de conocimientos y otras están llenas de ignorancia. Hay personas que dicen, Sabemos, su ego está ligado a sus conocimientos y hay personas que dicen «somos ignorantes», están llenas de su ignorancia, dicen «somos ignorantes», no sabemos. Uno está identificado con el conocimiento, el otro está identificado con la ignorancia, pero ambos poseen algo, ambos valoran algo. Deja de lado las dos cosas, saber y no saber», para que no seas ninguna de las dos cosas, ni ignorante ni conocedor, deja de lado lo positivo y lo negativo, ¿quién eres entonces? De pronto, el quien te será revelado, tomarás conciencia de lo que está más allá, de lo que trasciende. Dejando de lado lo positivo y lo negativo, estarás vacío, no serás nada, ni sabio ni ignorante, deja de lado el odio y el amor, Deja de lado la amistad y la enemistad. Cuando ambas polaridades son dejadas de lado estás vacío. Pero este es un truco de la mente. Puede dejar una de lado, pero no las dos a la vez. Puede dejar una de lado. Puedes dejar de lado la ignorancia. Entonces te aferras a los conocimientos. Puedes dejar de lado el dolor, pero entonces te aferras al placer. Puedes dejar de lado a los enemigos, pero entonces te aferras a los amigos. Y hay algunas personas que hacen justo lo contrario, dejarán de lado a los amigos y se aferrarán a los enemigos, dejarán de lado al amor y se aferrarán al odio, dejarán de lado la riqueza y se aferrarán a la pobreza y dejan de lado el conocimiento, las escrituras y se aferran a la ignorancia. Estas personas son grandes renunciantes, todo a lo que tú te aferras, ellas lo dejan de lado y se aferran a lo contrario pero se aferran de todos modos. Aferrarse es el problema, porque si te aferras, no puedes estar vacío, no te aferres, este es el mensaje de esta técnica, no te aferres a nada, positivo o negativo, porque al no aferrarte te encontrarás a ti mismo. Estás aquí, pero debido a que te aferras, estás oculto, al no aferrarte quedarás al descubierto, saldrás a la luz explotarás cuarta técnica entra en el espacio sin soporte eterno en calma en esta técnica se han dado tres cualidades del espacio sin soporte no puede haber ningún soporte en el espacio eterno no puede tener fin en calma será silencioso sin sonido pero la mente siempre pide soportes la gente viene y si les digo, siéntate en silencio, con los ojos cerrados y no hagas nada. Dicen dame algo para hacer, algún soporte, dame algún mantra como soporte, porque no puedo sentarme. Simplemente sentarse es difícil, si les doy un mantra está bien, entonces pueden seguir repitiendo el mantra, entonces es fácil, con un soporte nunca estás vacío, por eso es fácil. Debe pasar algo, debes estar haciendo algo, haciendo, el que hace permanece, haciendo estás lleno, puede que estés lleno de aún, rama, Jesús, ave María, cualquier cosa, puede que estés lleno de cualquier cosa, pero estás lleno, entonces estás bien. La mente se resiste al vacío, quiere siempre estar llena de otra cosa, porque si está llena puede existir, si no está llena desaparecerá en el vacío alcanzarás el estado de no mente por eso la mente pide soportes si quieres entrar en el espacio interno no pida soportes desecha todos los soportes mantras, dioses, escrituras todo lo que te dé un soporte si sientes que estás siendo sustentado deséchalo y entra en ti sin soportes será atemorizador te sentirás asustado, estás entrando donde puedes perderte completamente. Puede que no seas capaz de volver, porque todos los soportes habrán desaparecido, has perdido de vista la orilla y nadie sabe a dónde te llevará el río. Tu soporte ha desaparecido, puede que caigas en un abismo infinito, por eso te posee el miedo y pides algún soporte, incluso si es un soporte falso, lo disfrutas. Incluso un soporte falso es útil, porque a la mente le da lo mismo que un soporte sea real o falso, debe ser un soporte, eso es lo que importa, no estás solo, hay algo y te está sustentando. En la vida ordinaria te apoyas en muchos soportes falsos, pero ayudan y a no ser que te vuelvas lo suficientemente fuerte, los necesitarás, por eso digo que esta es la técnica suprema, ningún soporte. Buda estaba muriendo y Ananda le preguntó, «¿Qué haremos ahora que nos estás dejando? ¿Cómo lo alcanzaremos? ¿Cómo proseguiremos ahora? Cuando el Maestro se haya ido vagaremos en la oscuridad durante muchísimas vidas, no hay nadie que nos lleve, que nos guíe, la luz se está apagando». Así que Buda dijo, «Será bueno para ti, cuando yo ya no esté, vuélvete tu propia luz». Avanza solo, no pidas ningún soporte, porque el soporte es la última barrera. Y sucedió, Ananda no se había iluminado, estuvo con Buda durante cuarenta años, fue como la sombra de Buda, yendo con él, viviendo con él, fue el que tuvo el contacto más prolongado con él. Durante cuarenta años, la compasión de Buda estuvo cayendo sobre él, lloviendo sobre él, durante cuarenta años pero no sucedió nada, Ananda permaneció tan ignorante como siempre y el día después de que muriese Buda. Ananda se iluminó, el día siguiente, el mismo día siguiente. El soporte mismo había sido la barrera, cuando ya no estaba Buda, Ananda no pudo encontrar ningún soporte. Es difícil si vives con un Buda y el Buda se va, entonces nadie puede ser un soporte para ti, ahora no habrá nadie a quien valga la pena aferrarse. Alguien que ha estado aferrándose a un Buda, no puede aferrarse a nadie más en este mundo, todo este mundo estará vacío. Una vez que has conocido a un Buda y su amor y compasión, entonces ningún amor, ninguna compasión se le puede comparar, una vez que has conocido eso, nada más merece la pena conocerse. Así es que, Ananda estaba solo por primera vez en 40 años, no había manera de encontrar un soporte, había conocido el soporte más alto, ahora los soportes más bajos no servirían. Al día siguiente se iluminó, debió de entrar en el espacio interno, sin soporte, eterno, en calma. Así que recuerda: no trates de encontrar ningún soporte, mantente sin soporte, si estás intentando hacer esta técnica, entonces mantente sin soportes. Eso es lo que está enseñando Krishnamurti, mantente sin soporte, no te aferres a un maestro, no te aferres a una escritura, no te aferres a nada. Esto es lo que todo maestro ha estado haciendo, todo el esfuerzo de un maestro es, primero atraerte hacia él, para que empieces a aferrarte a él, cuando empiezas a aferrarte a Él, cuando te vuelves allegado e íntimo con Él, Él sabe que hay que cortar el aferramiento y ya no puedes aferrarte a nadie más. Eso se ha terminado y no puedes acudir a otra persona, eso es imposible, entonces corta el aferramiento y de pronto quédate sin soportes. Al principio serás muy desdichado, llorarás y sollozarás y gritarás y sentirás con todo tu ser que estás perdido, caerás en lo más hondo del sufrimiento, pero de ahí uno sube solo, sin soporte. Entra en el espacio, sin soportes, eterno, en calma, ese espacio no tiene principio ni fin y ese espacio es absolutamente silencioso, no hay nada, ni siquiera un sonido vibrando, ni una onda Todo está en calma Ese punto está dentro de ti Puedes entrar en él en cualquier momento Si tienes la valentía de estar sin soporte Puedes entrar en él en este mismo momento La puerta está abierta La invitación es para todos Para todos y cada uno Pero se necesita valentía Valentía para estar solo Valentía para estar vacío ¡Valentía para disolverse y fundirse! ¡Valentía para morir! Y si puedes morir en tu espacio interno, alcanzarás la vida que nunca muere, alcanzarás la inmortalidad. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción